0: KI und jetzt
1: Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, mit dem Wissenschaftler Aljoscha Burchardt
2: und der Journalistin Nadja Kailuli.
1: Herzlich willkommen. Aljoscha, wie schön, dass wir uns wieder hören.
2: Es sind ja schon wieder aufregende Zeiten in jeder Hinsicht.
1: Absolut, absolut. Und man kann das ja mal sagen, ne? es ist ja so, wir sitzen uns zwar sehr, sehr gerne gegenüber, face to face, aber Dank dieser revolutionären Technik ja, sind wir uns zugeschaltet. Wir sehen uns, du bist da in deinem, wo bist du da eigentlich?
2: Na, in meinem äh, selbstgebauten, schalloptimierten äh, Keller. genau.
1: Ja, man möchte dich da am liebsten rausholen, ja.
2: Und knuddeln, das ist, ja, verstehe ich.
1: Genau, ja, und ich sitze hier in meiner Küche und ich habe es gerade gesagt, ja, diese revolutionäre Erfindung, ja, dass man hier an sein, in seiner Küche sitzen kann und mit seinem Kollegen im Keller podcasten kann.
2: Ja, heute wollen wir uns der Frage widmen, ist, ist denn KI jetzt eine Revolution oder ist das nur ein more of the same im technischen Bereich? Darum soll es uns heute gehen.
1: Und damit zum KI-Fall der Woche. Regierungen wollen KI fördern und sie in öffentliche Dienste integrieren. Sie wollen KI zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen. Das Beratungsunternehmen Oxford Insights hat nun den Government AI Readiness Index erstellt. Dieser Index liefert den Regierungen wertvolle Erkenntnisse für eine effektive und verantwortungsvolle KI-Integration. Und der Index ist für jede und jeden verständlich. Denn es gibt eine interaktive Karte. Diese ermöglicht, Daten über Länder, Regionen und Einkommensgruppen hinweg zu vergleichen.
2: Tja, Nadja, der KI-Readiness-Index, äh, jetzt muss ich erstmal durchatmen. So als Wissenschaftler kommt jetzt erstmal so ein kleines Uff. Was haben die hier gemacht? Also dieses Institut hat offensichtlich international vorhandene Studien und Rankings genommen, wo zum Beispiel die Frage geklärt wird, gibt es Rechenzentren, ähm, gibt es Strategien für den Datenschutz und ähnliches. Da gibt es ja internationale Rankings. Wo steht Deutschland, wo steht die USA, wo steht China, wo steht Israel? Und die haben diese ganzen Rankings zusammengepackt, die alle irgendwie locker thematisch mit KI zu tun haben könnten, haben die dann so ein bisschen gruppiert. Was sind die technischen Voraussetzungen, was sind die menschlichen, was sind die regierungsbezogenen Voraussetzungen und haben dann eben so ein Gesamtranking gemacht. Wo stehen die Länder in Bezug darauf, dass man jetzt eben mit KI was machen könnte. Und unter anderem haben sie zum Beispiel auch geschaut, gibt es eine offizielle KI-Strategie in dem jeweiligen Land. Und jetzt kannst du Länder vergleichen. Ja, du kannst zwei Länder anklicken und du kriegst dann in diesen verschiedenen Kategorien Werte und kannst eben gucken, wo steht jetzt Deutschland im Vergleich zu, zu anderen Ländern. Und ich habe mir jetzt einfach mal ein Land rausgepickt. Und zwar nicht wegen der politischen Lage, sondern tatsächlich, weil dort eben viel KI entwickelt wird. Und das ist Israel. Ja, und würde deshalb erwarten, dass die sozusagen die KI-Entwicklung in Israel wahrscheinlich sogar noch ein bisschen stärker ist als in Deutschland. Ja, und war dann etwas erstaunt, dass du zum Beispiel bei der Frage, ob es eine Vision für KI gibt, war bei Israel null und bei Deutschland fast 100%. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Deutschland eben irgendwann sich im Jahr 2018 mal eine KI-Strategie offiziell gegeben hat und Israel möglicherweise nicht. Und dann kommen solche Werte zustande. Und da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das so, so hilfreich ist, um zu sagen, ob das Land jetzt eine Vision für KI hat.
1: Naja, wir können aber vielleicht mal festhalten, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die auch sehr gerne sehr, sehr viel über KI sprechen. Man hat ja das Gefühl, es ist ein Dauerbrenner, ja, jederzeit wird über KI gesprochen. Aber es wird natürlich auch so vermittelt, seitdem auch wir Medien, ja, wir Journalistinnen und Journalisten darüber sprechen, dass KI jetzt so das neueste Ding ist. Da muss man ja aufpassen, Es ist ja kein revolutionärer Clou gewesen, sondern die künstliche Intelligenz ist ja nun mal länger schon in unserer Gesellschaft aktiv, schon seit Jahrzehnten die Frage ist nur, inwieweit kann die KI unterstützen, was revolutionär ist, auf die Bahn zu bringen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal diese große Spinnerei des selbstfahrenden Autos. Ja, ich weiß noch, als ich ein Kind war, da hat man da wirklich noch, boah, stell dir mal vor, du sitzt im Auto und das fährt alleine. Ja, da gab es noch so Zeichentrickfilme, wo das wirklich dann äh, funktioniert hat oder Science-Fiction-Filme und so. Aber das Ding ist, dass ja nicht seit gestern das selbstfahrende Auto tatsächlich schon auf Messen vorgestellt wird, sondern ja schon seit Jahren. Und trotzdem würden wir heute wahrscheinlich in einem durchaus falschen Narrativ vielleicht sagen, Mensch, guck mal die KI und das selbstfahrende Auto.
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Und was mich noch mehr wundert, wir erleben gerade, wo wir hier aufzeichnen, mal wieder einen Streik der Lokführer, die ja schlechte Arbeitsbedingungen haben und auch zu wenige sind. Das weiß man auch schon länger, da wird eben nicht mehr viel ausgebildet, es kommt nicht mehr nach viel Nachwuchs nach, dass wir noch nicht mal autonom fahrende Züge haben. Also einen Zug auf der Schiene zu halten ist ja nun noch simpler als ein Auto auf der Autobahn und ein Stein aufs Gas. Darzulegen.
1: Das wäre mal revolutionär, oder? Zu sagen, es wird gestreikt, aber die Züge fahren trotzdem. <lacht> Danke KI. Ja, irgendwie, aber bedeutet ja dann wieder, ja der Lokführer an sich oder die Lokführerin ist dann auch passé, weil ähm, die Züge werden jetzt selber gesteuert.
2: Ja, arbeitet dann vielleicht irgendwo im Service oder an anderer Stelle um das Zugbusiness drumherum, gibt es ja genug Menschen, die was zu tun haben, aber ich sag mal, das reine sozusagen auf die Schiene gucken, wäre dann vielleicht möglicherweise nicht mehr, ja.
1: Aber du jetzt als Wissenschaftler, wo würdest du denn sagen, äh, dank KI können wir das Rad da und da tatsächlich neu erfinden? Also inwieweit wird die KI uns helfen zu sagen, boah, da bringen wir was auf den Markt, davon habt ihr wirklich alle noch nichts gehört?
2: Ich sehe eher eine Phase jetzt der Fleißarbeit ganz ehrlich kommen, das eben in die verschiedensten Berufe, in die verschiedensten Sparten reinzubringen, wirklich äh, durchzudeklinieren, wo hilft es uns, wie kriegen stellen wir sicher, dass der Output auch stimmt und dass wir Menschen noch weiterhin Freude an dem Spaß und an den Prozessen haben. Ich wäre eigentlich lieber als Wissenschaftler zu sagen, wir machen jetzt mal eine Phase, wo wir das, was schon da ist, so integrieren, dass es uns wirklich hilft und wir haben schon öfter darüber gesprochen, auch fehlende Arbeits- und Fachkräfte äh, auszugleichen, Leute helfen vielleicht ihr Bildungsniveau zu verbessern, indem Schülerinnen und Schülern geholfen wird und so weiter. Das wäre eigentlich mein Wunsch, mehr als jetzt Avantgarde zu gucken. Und das wäre vielleicht schon eine Revolution, dass wir Menschen uns helfen lassen, da, wo wir es halt brauchen, und, und unsere Prozesse nochmal uns neu angucken. Also insofern.
1: Du, du meinst dann aber vielleicht auch so, vielleicht ist das die Revolution zu sagen, jetzt mal Pause. Ja, wir brauchen nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Wo soll es eigentlich hingehen? Aber eigentlich sind wir ja so groß geworden. Ne? Irgendwann gibt es dann das Patent auf das bestimmte Produkt, was man neu erfunden hat. Und jetzt warten wir alle händeringend drauf, dass die KI das einfach mal übernimmt.
2: Ja, wir sind es gewöhnt. Typischerweise kommt irgendeine neue Technologie, ein neues Verfahren, ein neues Gerät und dann äh, überlegen wir uns und wofür kann man es brauchen. Ja, dann kommt ein Auto und dann kommt ein Radio und dann kommt ein Videorekorder und dann kommt was weiß ich, ein Rasenmäheroboter und dann wird der Bedarf geweckt und wir äh, stellen unsere Prozesse um. Und jetzt würde ich eben auch sagen, lass uns doch mal umdrehen, lass uns doch mal erstmal gucken, wo brauchen wir denn Hilfe, wo kommen wir denn nicht weiter, wo machen wir denn nervige Arbeit, wo, äh, wo hakt es denn? So rum mal ranzugehen ist vielleicht in dem Sinne wirklich eine Revolution zu sagen, ey, das ist mal Technik, die sich uns anpasst und nicht wir, die sich der Technik anpassen.
1: Ich finde, besser hätte man jetzt nicht den Cliffhanger drehen können, um zu sagen: Bei uns ist heute die Informatikerin und Hochschullehrerin der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zu Gast, Hanna Bast. Grüß dich. Hallo. Hallo Hanna. Hi. Hanna, Aljoscha und ich, wir haben schon ein bisschen darüber philosophiert, ja, ob wir jetzt davon äh, reden können oder erwarten können, dass die KI uns jetzt hier die große Revolution auf den Tisch bringt. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ist die KI unter anderem dafür da, digitale Neuerungen so unterschiedlich zu holen, dass
0: wir wirklich sagen können: Ah, das schafft nur die KI? Was passiert ist in den letzten zehn Jahren, etwas länger schon inzwischen, ist auf jeden Fall eine Revolution für mich und viele andere. Sagen wir mal, wann hat das Ganze angefangen? Vielleicht so 1950, so vor 70 Jahren, irgendwann in dem Dreh mit Computern und was die können. Und vielleicht mal ganz kurz, was man probiert hat, um Computern Sprache beizubringen. Weil es war, war ja ganz klar, in dem Moment, wo es Computer gab, möchte man mit denen kommunizieren. Das kann man über sehr spezielle Schnittstellen machen. Aber eigentlich will man natürlich mit denen reden, ganz normale Fragen stellen. Und die sollen einem dann antworten in ganz normaler Sprache. Und in die Richtung geht es ja auch gerade. Das war schon immer der Traum. Und die Frage ist, wie man das hinkriegt. Und nun ist sehr interessant, wirklich extrem interessant zu sehen, wie man das probiert hat, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und was jetzt passiert. Und wenn Menschen so neue Dinge versuchen herauszufinden, zu entdecken, dann macht man das erstmal auf die naive Art oder so das, was einem zuerst einfällt. Und was fällt einem denn zuerst ein, um Computer oder irgendjemand Sprache beizubringen? Man macht das so, wie man anderen Leuten Sprache beibringt. Ja? Man sagt, so hier ist ein Satz und jetzt erkläre ich dir mal, äh, das sind die Verben, das sind die Nomen, das bedeuten diese äh, Worte, so funktioniert Grammatik genauso, wie Menschen zweite Fremdsprachen lernen. Wir wissen ja inzwischen, dass man so Sprache nicht ursprünglich lernt, aber eine zweite Fremdsprache lernt man ja so. Und das probiert man quasi seit 70 Jahren und das Lustige ist, das hat nie gut funktioniert. Der zweite Ansatz, das war so nach dem Internet, wie funktionieren denn Suchmaschinen was ja auch ein Forschungsgebiet von mir ist. Man würde ja jetzt denken, so eine Suchmaschine, die liest sich alle 50 Milliarden Webseiten durch, die sie da so indiziert und versucht dann den Inhalt zu verstehen, damit sie dann auch meine Suchanfragen beantworten kann. Aber so funktionieren Suchmaschinen nicht, beziehungsweise bis vor kurzem nicht, sondern was die machen, ist so einfache Schlüsselwortsuche. Damit ist Google groß geworden und sehr erfolgreich geworden. Ich tippe irgendwas ein, Uni Freiburg, die Uni, von der ich komme und die Suchmaschine sucht einfach Dokumente, in denen Worte stehen Uni Freiburg oder zumindest so ähnlich. Also wirklich nach den Buchstaben U-N-I und dann F-R-E-I-B-U-R-G. Das Wichtige dabei zu verstehen ist, das funktioniert auch, wenn man gar nicht weiß, was die Worte bedeuten. Ja, Man schaut einfach, wo diese Zeichenketten herkommen. Und wenn Uni Freiburg dann noch im Titel steht und in Fett und in der URL, dann ist das wahrscheinlich auch eine gute Seite. Und wenn das eine Seite ist, auf die schon viele andere vorher gegangen sind, dann zeige ich das mal als ersten Treffer an. So ist Google groß geworden. Und bis vor kurzem hat es im Wesentlichen auch noch so funktioniert. Also so ganz doofe Statistik nenne ich das immer. Und was man wirklich was wirklich interessant ist, was man jahrzehntelang probiert hat, ist na das müsste doch besser gehen, wenn die Computer die Dokumente auch verstehen, so Grammatik, was ich vorher erklärt habe. Es hat aber nie besser funktioniert. Und dann gab es diesen dritten Ansatz, der erstmal nichts mit Sprache zu tun hat, das waren die, die neuronalen Netze im weitesten Sinne. Bei beiden Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, kommt ja der Ansatz, der Algorithmus vom Menschen, also die Methode, wie man das macht. Was bei neuronalen Netzen anders ist, beim maschinellen Lernen ist, man gibt dem Computer nur Beispiele und er soll das selber lernen. Wie genau das funktioniert, erkläre ich jetzt nicht. Das probiert man auch schon seit 70 Jahren. Das war immer eine Spielerei, also so ganz nett, aber hat nie wirklich funktioniert. Und das ist genau, was sich vor 15 Jahren etwas geändert hat. Zuerst in der Computergrafik. Und die Idee, dass diese neuronalen Netze auch für Text gut funktionieren könnten, das ist noch viel neuer. Das ist nicht mal zehn Jahre her. Und so richtige Durchbrüche gab es erst vor fünf Jahren. Und von diesen drei Methoden, ich fasse sie noch mal kurz zusammen, Computer eine Sprache beibringen wie eine zweite Fremdsprache, einfache Statistik, so wie das Google 20 Jahre lang gemacht hat und die neuronalen Netze, die aus Beispielen lernen, hat die dritte Methode, die unwahrscheinlichste, gewonnen vor fünf Jahren. Und damit, muss man sagen, hat eigentlich niemand gerechnet. Das ist die Revolution, die passiert ist.
2: Ja, danke Hanna für diese interessante Eingruppierung. Also nochmal auf den Punkt gebracht, die Revolution war eigentlich der Moment, wo wir fast aufgegeben haben, dem Computer was beizubringen. Ja, Wir hatten vorher versucht, ihm die Sachen genau zu erklären, die er machen soll, irgendwie Grammatik anzuwenden bei Sprache. Das hat nicht funktioniert. Dann haben wir ihm gesagt, na naja gut, dann guckst du halt nach Stichwörtern und Schlagwörtern, reicht aber nicht für ein volles Sprachverstehen, zum Beispiel um Texte zu übersetzen. Und dann hat man gesagt, na naja gut, dann guck dir einfach wirklich nur noch übersetzte Texte und Seiten an und dann kannst du es. Das heißt, wir haben eigentlich einen Kontrollverlust als Wissenschaftler erlitten, oder?
0: Ja, so könnte man das nennen. Also um einen wichtigen Aspekt, du hast es gerade implizit gesagt, nochmal zu betonen, die anderen beiden Sachen, also die Stichwortsuche hat ja ganz gut funktioniert für so eine Suchmaschine, aber da war so eine Schallmauer. ne? Was du auch gerade gesagt hast, so richtig Sprache verstehen konnte man da eben nicht. genau. Und das geht jetzt halt erst äh, mit den neuen Methoden. Und da sind sich, glaube ich, alle einig und so Programme wie ChatGPT haben ja das eindrucksvoll gezeigt. Das ist dem Menschen jetzt ebenbürtig. Also das können, also man muss sagen, in einem Satz Sprache verstehen und erzeugen können. Maschinen seit ein paar Jahren genauso gut wie Menschen stehen dem in nichts mehr nach. Und das war noch Science Fiction vor zehn Jahren, diese Aussage. Und das ist, also diese anderen Methoden waren gut genug für Suchmaschinen, aber für wirkliches Sprachverständnis, da war, da fehlte immer sehr viel. Und dass Computersprache verstehen und generieren können auf demselben Niveau praktisch ununterscheidbar von Menschen, das ist so revolutionär, das ist den meisten, glaube ich, noch gar nicht klar.
1: Mir war das wahrscheinlich selber auch nicht so bewusst, weil ich es halt einfach, keine Ahnung, seitdem ich äh, irgendwie ein Computerspiel habe oder eine Technologie in meiner Hand habe, habe ich das Gefühl, alle reden irgendwie mit mir. Jetzt ist es natürlich nur so, dass ich jetzt halt das steuern kann, dass ich sagen kann, hi äh, Alexa, spiel mir mal Bob Dylan oder so und da kommt genau das, was ich sage, während ich früher mit meinem Tamagotchi dann eher keine Kommunikation in dem Sinne führen konnte, aber dass da was zurückgekommen ist, klar, das war schon immer da, deswegen wird mir das jetzt erst ähm, gerade so richtig bewusst, dass die diese KI-gesteuerte Sprache, die wir da führen können, mit Technologie natürlich schon, ja, revolutionär ist. Vielleicht sind wir alle einfach auch ein bisschen verbraucht und gar nicht mehr so shockable, dass man sagt, wow, krass, wow. Ey, da, da sag ich meinem Navi, ähm, fahr mich bitte zur nächsten Tankstelle und der macht's. Ja, man regt sich ja eher auf, wenn Fehler passieren. Die Bewunderung der revolutionären Geschichte, die ist ja gar nicht mehr gegeben.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube Womit es auch zusammenhängt und vielleicht kann man da nochmal den Vergleich mit dem Internet bemühen. Und meine Behauptung, und ich glaube die von den allermeisten ist, äh, das was KI umwälzen wird, das ist nochmal einen deutlichen Zacken schärfer. Internet, ich weiß immer das Jahr nicht, wann der erste Browser kam, Mosaik oder so war das, Netscape, Anfang der 90er war das. Jeder, der den ersten Browser gesehen hat und gesehen, was da dahinter steckt. Ja, jetzt sind hier Rechner, die einfach mühelos auf der ganzen Welt miteinander reden können. Am Anfang waren das 17 Rechner und irgendein äh, Cola-Automat am MIT. Und so ein paar Leute hatten erste Webseiten. Da war das noch Spielerei. Wenn man das gesehen hat, Anfang der 90er, jeder, der sich auskannte oder in dem Bereich war oder schon Informatik gemacht hat, war klar, das wird jetzt die Welt verändern. Ja, Tatsächlich... Hat sich aber nicht alles sofort verändert. Das war Anfang der 90er. Es hat Jahre und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ich habe gedacht, warum, ich habe aus dem Fenster geguckt, warum sind jetzt auf den Straßen nicht alle am Tanzen oder, oder was weiß ich oder denken an Weltuntergang. Erstmal hat sich gar nichts geändert. Das dauert dann, bis jetzt äh, sowas ankommt. Und was auch ganz interessant ist, selbst große Firmen, also man, man kann ja jetzt unterscheiden zwischen Otto Normalverbraucher, wo jetzt sagt, ja ist mir egal und wenn es kommt, dann kommt es halt. Große Firmen haben gesagt, naja, warten wir mal ab, ob dieser Quatsch mit dem Internet da irgendwas äh, äh, verändern wird. Und diese großen Firmen, die das gesagt haben, die gibt es dann heute nicht mehr. Ne? Das <lacht> habe ich
2: letztens nochmal gehört, das war ja, ja auch so ein Stück der Hippie-Hippie-Kultur aus San Francisco. Ja. ja, so ein paar Nerds, die haben sich da so von dem Global Village geträumt. Da hat man gedacht, jo das geht wieder weg. Genau, ne, aber, das geht wieder weg. Hanna, du, ja. du hast letztens in einem schönen Podcast, ich glaube für den Spiegel, äh, sowas gesagt, wir, wir haben hier eine neue Spezies erschaffen oder du hast gesagt, eine neue Spezies ist entstanden gerade. Kannst du nochmal sagen, was du damit
0: gemeint hast? Also das hat, denke ich, zwei Aspekte. Also einmal, wenn ich gerade noch das von dem Internet zu Ende oh, sagen bitte, ja. und, und anknüpfen, aber dann auch zu der Frage überleiten, das Internet... Hat ja einfach viel verändert, weil es einfach einen neuen Modus in die Welt gebracht hat, nämlich diese eins zu eins Interaktion, äh, egal von welchen Rechnern auf der Welt. Noch mal ganz anschaulich: Irgendwann einen Brief schicken und die Antwort kommt zurück drei Tage, eine Nachricht schicken, die Antwort kommt zurück eine Sekunde. Das verändert natürlich alles ne? und einfach durch eine einfach durch eine Technologie. Und diesen Aspekt hat man jetzt natürlich bei KI auch dadurch dass KI einfach äh, Sprache beherrscht, kann sie Sprache ist das universelle Kommunikationsmittel zwischen Menschen. Das heißt, überall, wo ich bisher Menschen brauchte, weil einfach unsere ganze Welt ist auf Sprache ausgerichtet, so reden Menschen miteinander. Überall, wo ich bisher Menschen gebraucht habe, ist jetzt die Frage, kann das nicht genauso gut oder besser ein Computer machen? Also genauso wie früher, Brief schicken drei Tage, jetzt eins zu eins Kommunikation von irgend zwei Punkten auf der Welt eine Sekunde, Revolution ist jetzt, Sprache brauche ich zwei Menschen, jetzt kann das genauso gut eine Maschine sein. Das ist ein rein technologischer Aspekt, der sehr viel verändern wird. Und, und was wichtig ist bei solchen Transformationen, das ist ja nicht ein Thema. Wir reden jetzt nicht von Wettervorhersage oder jeder Bereich ist davon betroffen. In jedem Bereich hat man äh, Kommunikation und Sprache. Überall kann ich jetzt überlegen, ob das nicht eine Maschine besser kann. Und das mit der Spezies, der zweite Aspekt, den du gerade ansprichst, das ist, denke ich, die nächste Stufe, die aber natürlich auch sich gerade schon entwickelt. Was sicher die nächsten zehn Jahre erstmal passieren wird, ist, dass das einfach sehr mächtige Assistenten werden, wo ich früher vielleicht noch jemanden, Mensch, hatte, der den Artikel geschrieben wird, dann macht das jetzt halt eine Maschine. Die kann das schneller, besser, kostengünstiger oder wirklich im Sinne von einem Assistent, äh, Assistentin, die mich halt bei irgendwas unterstützt. Ich kann jetzt viel effizienter programmieren. Da könnte man tausend Beispiele geben. Das ist das, was jetzt erstmal passieren wird und das wird dauern. Es gibt diese unglaubliche Trägheit in der Welt, bis das jetzt mal überall ankommt, wie beim Internet. Das wird so zehn Jahre dauern, bis mal überall, auch nicht überall, das wird noch viel länger dauern. Na, das könnte doch eine Maschine viel besser machen und dann macht es jetzt auch eine Maschine. Und für Menschen gibt es dann andere Aufgaben. Der nächste Schritt, den du jetzt ansprichst, ist, naja, wenn man Sprache beherrscht, verstehen kann und äh, generieren, dann ist ja der Weg zu einem Agenten auch nicht mehr weit, dass ich einfach selbst tätig äh, werden kann. Das ist sicher nicht, was jetzt als erstes passiert. Ja, man wird die sehr kontrolliert einsetzen und genau, äh, man muss sich ja nur mal ChatGPT vorstellen. ChatGPT ist jetzt ja nicht in diesem Moment, wo wir reden, in der Welt unterwegs und macht lauter Sachen, sondern ChatGPT ist da und wenn ich es aufrufe und eine Frage stelle, dann antwortet es mir. Und wenn ich es nicht frage, macht's es
2: nichts. Dann klappst du den Computer zu.
0: Ja, genau, dann glaube ich, also der Computer ist von sich aus nicht tätig. Er ist kein Agent. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, solche Systeme dazu zu machen. Und das probiert man so spielzeugweise natürlich auch noch. Und das wird natürlich klar die nächste Stufe sein, aber da reden wir über etwas fernere Zukunft, dass sie halt einfach mit diesen neuen Fähigkeiten, insbesondere Kommunikationsfähigkeiten, selber tätig werden in der Welt. Also man probiert das gerade schon, alles noch Spielerei und das ist natürlich völlig Next Level. Also was das mit einer Welt macht, wo man auf einmal Menschen hat und Maschinen mit natürlich nicht gleichen Fähigkeiten, aber Fähigkeiten vom, vom selben Level, beziehungsweise die Maschinen sind ja in gewisser Weise viel schlauer und schneller. Also was das mit einer Welt macht, kann man nur rumspinnen und überlegen, auf jeden Fall dramatisch. Und Aber um noch den einen Satz, vielleicht interessiert euch das, Beziehungen zwischen Maschinen und Menschen werden natürlich ein Riesenthema sein. Den Dingern kann man jetzt auch Beziehungen eingehen durch das universelle Kommunikationsmittel, Sprache.
1: Ja, das Thema Liebe, Beziehungen und die KI, das hatten wir hier äh, bei KI und jetzt auch schon als Thema. Aber nochmal äh, abschließend vielleicht die Frage an dich, Hannah. wird uns die KI denn Überraschen noch oder müssen wir einfach jetzt mal ein bisschen sensibler werden und uns über das euphorischer äußern, was die KI schon geschaffen hat? Also kommt da
0: noch was? Um noch mal den Vergleich mit dem Internet zu bemühen: Die Technologie ist jetzt da. Ich habe jetzt die Möglichkeit, in Millisekunden zu kommunizieren von zwei Punkten auf der Welt. Was jetzt alles damit möglich ist, das wird man sehen. Gutes Beispiel, soziale Medien. Wer Anfang der 90er soziale Medien vorhergesehen hat, herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, niemand. Also man konnte vielleicht rumspinnen oder irgendwelche Science-Fiction-Autoren haben sich da was überlegt. Unmöglich vorherzusehen, wenn man so eine völlig neue Möglichkeit in die Welt bringt, ja, wie will man, man muss sich das mal äh muss ich mal zurückversetzen. Die Zeit Anfang der 90er, soziale Medien kamen dann erst 2000er, so richtig erst 2010 hat das ein Fahrt aufgenommen. Wie will man das vorhersehen? Da passieren dann Sachen und, und genauso ist das mit der KI. Man hat so eine fundamentale Möglichkeit in die Welt gebracht und jetzt schaut man evolutionsmäßig, was passiert. Also
2: und du hast wunderbar ja. illustriert eigentlich mhm. den ähm, den Satz, den man öfter hört: Man man neigt dazu, bei solchen Revolutionen die kurzfristigen Effekte zu überschätzen und ja, die ja, langfristigen genau. zu unterschätzen. Ja, also es wird jetzt nicht übermorgen oder in nächstes Jahr irgendwie hier alles ganz anders sein, aber möglicherweise wird es in zehn Jahren so anders sein wie wir es uns heute gar nicht vorstellen können und dabei hat sich die Technologie gar nicht so stark geändert wie an deinem Beispiel Internet. Ja, die Technologie, die blieb gleich, aber die Anwendungen sind halt durch die Decke gegangen. Die Leute haben es auch angenommen und genutzt zu ihren, aber so die Technologie selber, die, 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 an der lag es dann gar nicht, sondern an wirklich daran, was man mit ihr gemacht hat. Ja
0: genau, die Technologie war dann da, die ist natürlich schneller geworden und ist jetzt hier genauso. Der Durchbruch ist schon passiert, der Dammbruch ist passiert und jetzt, jetzt kommen die ganzen Konsequenzen davon und sind die Konsequenzen, die äh, die Welt umbrechen. Es ist ein bisschen, um noch mal ein ganz archaisches Beispiel zu nehmen, das Feuer wurde erfunden. Ja? So, und jetzt verändert sich die ganze Welt. Ich brauche jetzt nicht Feuer 2.0 Erfindung. Ja? Es, es, das braucht man jetzt nicht mehr. Das Feuer ist schon da. Was kann man alles mit Feuer machen? Jetzt passieren äh, 10.000 Jahre Entwicklung, was man alles mit Feuer machen kann und was das verändert. Man braucht jetzt nicht noch Feuer 2.0. Es ist schon alles passiert. Technologisch ist der Dammbruch passiert, der Durchbruch. Und jetzt gibt's jetzt, jetzt passieren tausend Sachen.
1: Na, Da sind wir mal gespannt, was da alles noch auf uns zukommt. Hanna Bast, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Ja, gerne. Danke,
2: Hanna.
1: Ich glaube, wir sind halt einfach zu abgefuckt. Ja, wir können das gar nicht mehr so als Anerkennung sehen und sagen, wow, krass, guck mal, wir kommunizieren jetzt so innerhalb nee. von Sekunden irgendwo hin. Weißt
2: du, woran das liegt? Ja. Weil ihr ja immer diese ganzen Science-Fiction-Filme, die ich nicht kenne, geguckt habt in den 80er, 90er Jahren. Da, sind, da ist das ja alles immer schon gewesen, was ChatGPT heute kann. Und dann denkt man, ja, so, so what? Ja, kenne ich ja schon aus dem Film, jetzt kann ich es halt selber bedienen.
1: Ja, genau so ist es. Gut, kommen wir zu unserem What the KI.
2: Ja, kommen wir zu dem What the KI dieser Woche und zwar ging es heute um eine KI-basierte Entführung, die dann aber zum Glück schiefgelaufen ist.
1: Ja, da hat nämlich ein Typ sich gedacht, ah, ich äh, betrüge jetzt mal jemanden und äh, mache da ein Voice-Cloning und gebe mich als ein Mädchen aus ja, und sage, Mama, Mama, Hilfe, ich wurde entführt, die brauchen Geld, sonst komme ich hier nicht raus. Aber die Mutter am Telefon, die konnte nämlich ganz genau hören, nee, Moment mal, da stimmt was nicht, das ist nicht meine Tochter, das ist ein Computer und dann hat sie den Typen vor Gericht gebracht.
2: Und wegen dieses Betrugs verklagt und insofern ist ist es dann Gott sei Dank nochmal gut gegangen?
1: Ja, aber das ist doch gut, dass man merkt, dass die Sensibilität in der Gesellschaft schon da ist, dass man weiß, ah, irgendwas klingt da komisch ja, und nicht sofort die. Ich meine, stell dir mal vor, du bist ja Vater, ne?
2: Oh, Wahnsinn. Da ruft dich jemand ja. an
1: und sagt: Hier, Aljoscha, wir haben deine Tochter. Da ist ja erstmal emotional, ist man ja erstmal durch.
2: Haben wir auch schon drüber gesprochen, Enkeltrick 2.0, da, da trifft man natürlich die Leute ins Mark. Ja, also es ist ja wirklich brutal. Deswegen
1: sowas. Chapeau an die Mutter eigentlich, ne? dass sie cool geblieben ist und gedacht hat, nee, nee, diese Computerstimme, nicht mit mir.
2: Ha, und hat ja was ein Ende.
1: Was ein Ende, ja. Und wenn ihr sagt, ihr habt Lust, noch mehr von uns zu hören, dann hört euch doch gerne die anderen Folgen an. Die findet ihr in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Liked uns, abonniert uns, sagt weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Tschüss. Ciao.